0: 前面的课，十课以前，在道路的第一性这课里，我讲过，大藏经的目录有个独特的名字叫入藏录。大藏经，大藏经，他收集的经放在一个叫大藏的库里，可不是目录叫入藏录吗？你今天一想，对啊。叫入藏录不就完了吗？这个事儿顺理成章，很简单，但一点儿也不简单。我们用了十课时间讲。从东晋到安的宗理重经录出现，一直到大藏经费长房老师提出入藏录的概念，从东晋走到隋唐，这一走就走了二三百年。我们可以把费长房老师编写的《历代三宝记》看作是中国大藏经正式形成的标志。所以我们说房路为什么重要？他提出的入藏路就是中国大藏经正式形成的标志。此前，道路与右路，我们说过，他们只做了资料的收集、整理和准备工作，他们与此后真正的中国大藏经没有学术上的联系。真正产生学术性的联系，法清路跨出了第一步，分类法先藏后称；而废长房的房路提出了决定性的一步，就是入藏路出现了。入藏路从费长房老师提出来。对吧？我们先说，先走了两三百年，才出现入藏路，但是他提出来，被后世公认成为大藏经的标准结构，这又要走一百多年。直到唐开元年间，僧人智生写的《开元释教录》，在《开元释教录》把整个入藏路拉开了之后，就是他的组织逻辑建构全部拉开之后，入藏路才算正式的完成。房路的入藏录有两卷，这两卷的目的是指出哪些佛经属于入藏录的范畴，就是他们有这个资格能入大藏。房路的第十三卷叫做《大乘路入藏墓，哎，它叫入藏墓。共收经律论三藏五百五十一部一千五百八十六卷。第十四卷，刚才那个叫《大乘路入藏墓嘛，第十四卷叫《小乘路入藏墓。共收经律论三藏525部1 7 1 2卷，这加起来就是大小乘一共入藏的部分，啊， 3 0 0 0多卷。房录的最后一卷是总目，我们前面讲过，佛经目录按惯例，真正的作者总目要放在最后，所以房录最后一卷的总目是费长房老师他自己的作品，这里记录了他如何设计佛经目录结构。在最后，他自己提到，也是我们前面讲过的，他搜寻并见到过六家佛经目录，听说过没见过的还有24家，那这就引起巨大争议了。房录的内容丰富，创新的地方很多，什么帝王表呀、带录呀、入藏录啊，而且他记载了很多佛教历史内容，都是首次见到。我们说那个时候，历代三宝记也好啊，初三大记集也好啊，他们不光有目录，他有很多佛教历史故事、历史史实，而且费长房抄入目录的很多佛经，抄了名字，抄了一点简介，都是此前从来没有见过的佛经，也没见过记载。他的经名有多少呢？费长房老师记载的易经家名下，他易经家他没有增加啊，因为易经家那都是人，都是历史上真人，你不能编出一人来。那人是人，但是他翻译的书，费长房老师可是写了太多了，在他记载的易经家名下的易经数目，比以往经录的都是成倍的增长，因为房录的内容实在是太创新了，而且它内容也太过丰富了。对吧？太过丰富了有的时候，我们就叫一眼假，就是一看就明显，它就是像伪造出来的。房璐的特点是，他在大藏经学上贡献特别大，错误特别多。因为他说的多嘛，当然就错的多；你说的少，错误就少。他十五卷，他说的多，记得多，当然错的多。但是他贡献特别大。自唐代以来。历代佛学家，尤其是研究大藏经的，对房鹿多有批评，就是因为他错误实在太多了。我们说嘛，太丰富了，这一眼假的事情，所以大家就就都批评他，一直缺少对房鹿的肯定。特别是房鹿作为中国大藏经的起点，这一点认识不足。房鹿最大的贡献就是这一点，他是中国大藏经的起点，因此我们要为他证明。对吧？大家都是说一追就追到道安路，中国佛经目录的起点。但是道安路跟中国大藏经之间其实没有学术联系。中国大藏经真正成型，说它就可以叫大藏经了，那是费长房老师定的。就佛教史的角度讲，不管房路的内容中有多少虚假不实的成分。但是费长房老师他的大胆和创新之举，我们说，因为他是儒家弟子，所以他就没有那么多束缚。他他不是佛门弟子，他就敢。你佛门弟子有的事他就不敢干，他就敢。他一举奠定了中国大藏经的形成，因为他走出了最为关键的一步，就是定下了入藏路。同时，他还首创了带路、帝王年表等等体力，这些体力对此后。佛经目录的设计者都产生了深远的影响。如此说啊，就是如果说啊，隋朝的《法经路是大藏经的原始雏形，我们说法经路迈出了大藏经原始雏形的真正一步，就是分类法先藏后称。那么，隋朝的《房路就是大藏经第一个真正意义上的原型，对学过程序设计的知道，做程序设计之前要有原型。房路就是这个圆形，你别看隋朝的国祚很短啊，就隋朝时间不长，但是在大藏经史上，他们确实是存亡继绝，承上启下。我们上来就说法经路叫承上启下，承上法经路承的上，就是南北朝以来的一切经，它起的下就是房路开启的唐代大藏经，整个隋代它在大藏经史上的作用就是承上启下。那历史就进入了唐朝。唐朝和隋朝啊，他们两家其实是亲戚，就是他们的统治者是亲戚。唐朝很多事情，它其实继续延续了隋朝的遗风，因为两家就是亲属啊，又是都是少数民族。然后呢，他们的那个政风啊、国风啊、国教啊，都是移的，就隋朝遗风。唐写一切经，这个风尚。在唐初的记载中不绝于史。我们说大藏经历史分为三节，第一节叫写本大藏经，第二节叫刻本大藏经，第三节叫千印本大藏经，就是我们今天叫千印本大藏经。写本大藏经从南北朝到宋这个阶段，我们称写本大藏经的代表就叫唐写一切经、唐写本大藏经。所以这个唐唐初这个官写一切经的风尚啊，不绝于史。《旧唐书》里头记，贞观五年，就是公元631年，唐太宗敕法师玄婉于院内德业寺为皇后写《佛藏经》，又于延兴寺更造《大藏经》，并为婉监护。啊，就是在院内，就是在皇宫内的德业寺为皇后写《大藏经》，然后又在延兴寺写了一套。这是唐太宗，仅唐太宗一个人啊。他就造过好几部大藏，都是为了做功德。为什么呀？他跟那个唐僧是哥们嘛，玉帝嘛，唐僧是他那个把兄弟嘛，对吧？玉帝，所以他为了做功德，造过好几部大藏。唐僧自己就留有造大藏经的文献记录，因为他写过一部《谢德一切经表》。唐僧留的这个《谢德一切经表》里头就说过：“前将名敕遣造一切经。”就是前一阵皇上给我一名敕，让我去造一切经，说明唐僧唐长老也曾奉命造过大藏经。那不仅是皇帝造啊，对吧？唐太宗不仅是他造，他儿子也造，皇帝造，太子也造。《靖太录》里记载，《靖太录》就是后来的一个大藏经记录啊，《靖太录》里记载说，贞观十一年四月，就公元六百三十七年四月，太子于延兴寺造一切经。唐太宗他就在延兴寺造了一切经，让玄奘去监护。太子也在延兴寺造一切经，但是这个呢，是自己造自己的。虽然都在延兴寺，大家这个父子两个人各修各的功德，分别造自己的大藏经。而且唐初啊，这个我们说那个时候造大藏经是超经、超经，对吧？超，官写一写经，抄写一写经。那替唐太宗抄经这个人啊，赫赫有名。唐太宗造的那个经呢，都是文物里的文物，这个绝品中的绝品。唐初四大家，褚遂良，大书法家。这一大书法家干什么？就在皇帝那儿替他抄经。《晋太录》里记载，贞观九年四月，奉敕院内写一切经，大总持寺僧智通。共史密书郎褚遂良等，是吧？大书法家褚遂良就在那寺里给皇上抄经。